0: Radio Niederkaltenkirchen, heute wieder mit Christian Tramitz Und Florian Wagner. Ah. Hallo Christian. Hallo Und wieder
1: Florian. Das Woche ist gar nicht
0: so Florian, 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 das kann ich so leicht auszusprechen. Ja, Florian, sag es mal ganz
1: oft. Florian, Florian. Ich finde Florian, Florian
0: ganz gut. Ich finde Florian bei weitem nicht so schlimm wie das Reragou Rendezvous, ja. das elfte Eberhofer Buch. Ja, Gott sei Dank musste erhältlich. ich den Titel ja
1: nie sagen beim Lesen. Also das macht dann immer ein anderer, so ein toller Sprecher, der sagt dann
0: Reragou Rendezvous. Ach du Siehst, sagst du bei den mal, Hörbüchern gar nicht am Anfang nee, das? nein,
1: nee nee, 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 das macht ein Sprecher. Der, ah, der das kann das so viel gut. besser. Die haben dann eine ganz tolle Stimmen.
0: Ach, und, die haben einen eigenen, der die Überschriften spricht. die haben einen eigenen, der
1: die in in meinem Fall ist es ein Franzose. Der wahnsinnige Schwierigkeiten hatte What? bei Ja, das ist ein Franzose, also Alexandre heißt er. Ein sehr netter Mensch, der arbeitet bei der Nee, das ist, glaube ich, der Chef sogar von der ähm, Firma, die immer die Hörbücher aufnimmt. Mhm. Und der hatte Riesenprobleme Probleme bei dem zwetschken komplott Komplot. Genau. Und hat dann immer gesagt, sie hören, sie zwetschgen komplott Genau, genau. Genau <lacht> so klang es. Und ich habe dann gesagt, er hat es auch irrsinnig lange geübt. Ich habe gesagt, ich finde es eigentlich viel. Charmanter, wenn es so macht, Zwischen der Tschikum. Kompott. hat er dann auch mal gesagt. Ja, also jetzt viele Grüße an Alexandre.
0: Äh, viele und, äh, Grüße an Alexandre von dieser Stelle und ja. hier bei Radio Niederkaltenkirchen, da hören Sie alles rund um Niederkaltenkirchen. Franz Eberhofer und alle Einwohner von Niederkalten. Und unbedingt abonnieren. Ja, das sagen wir zwar eigentlich noch mal am Schluss, aber abonnieren Sie doch unseren Podcast dann. Ich war so stolz, dass ich es mal nicht vergessen habe. Ja, vor allen Dingen, nachdem ich dir jetzt auch erklärt habe, was abonnieren bedeutet. Ja. Und das erwartet Sie in dieser Folge von Radio Niederkaltenkirchen. Auch heute sprechen wir wieder mit Rita Falk und heute bei uns eine waschechte Polizeihauptkommissarin von der Bayerischen Polizei. Und wir haben wie immer einen prominenten Gast und selbstverständlich ruft auch heute wieder die Oma an. Ja, bei uns wird es also nicht nur lustig, sondern auch sehr informativ rund um Niederkaltenkirchen bei Radio Niederkaltenkirchen. Heute haben wir das Thema Neid. Ach zu liebe Zeit. Ja, Neid.
1: Neid. Was fällt dir spontan zu Neid ein?
0: Mir äh, spontan zum Thema Neid. Was fällt mir denn spontan zu Thema Neid ein? Ich bin eigentlich kein neidischer Mensch, ich kann sehr gut gönnen. Was heißt eigentlich? Naja, es gibt äh, wenig Situationen, in denen ich Neid verspüre. Ja, verspürst
1: das du Neid also auf Geld oder so? Diese kids kenne ich zum Beispiel nee,
0: überhaupt nicht. So materielle Dinge eigentlich überhaupt nee, nicht. Gar nicht. Dass da Aber dass du, ich bin eigentlich jemand, ich freue mich immer, wenn andere Leute irgendwie was Schönes haben. Bist du einfach Auto, nur ein Boot. guter Mensch. Aber bist Schön. du nicht
1: manchmal neidisch, wenn du denkst, da der hat jetzt mehr Erfolg, gerade ja, bei sowas im schauspielerischen eher, Bereich?
0: Ja, bei sowas bin ich vielleicht eher neidisch. Wo
1: du denkst, also, eigentlich bin ich doch der besser aussehende. Warum ja, hat der jetzt so viel ja. Erfolg?
0: Denkst, denkst du, denkst du dir das manchmal? Das habe ich mir früher, glaube ich, öfter gedacht. Inzwischen bin ich ja auch schon alt. Na, da ist ja nicht mal so. Wir sind das bei dir. Du, du weichst aus. <lacht> Wie ist denn das bei dir? Bist du ein neidischer Mensch? Ja. Ja? Auf ähm, was bist du neidisch? Doch,
1: also ich war, als Kind war ich wahnsinnig neidisch, auf, weil ich so ein Spätentwickler einfach, da war ich, ich hatte keine, mit vor 14, 15 war ich glaube ich noch 1,20 Meter ungefähr groß und <lacht> ja, dann haben die, haben halt immer über über Mädels schon geredet und ich wollte, ich wollte immer mitnehmen, da war ich schon sehr neidisch, ich war sehr neidisch, die hatten schon Stimmbruch, ich habe, Indiana gespielt, da, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was Neid ist. Das hat mich schon sehr, sehr, oder war das, kann man das als Neid bezeichnen oder ist es einfach nur äh, ein Minderwertigkeitskomplex vielleicht, weil man noch nicht so weit war? Ich weiß es nicht.
0: Ich ja. glaube schon, dass es Neid ist. Neid auf was, was andere haben, was man selbst Und ansonsten noch nicht erreichen kann.
1: Neidisch, auf was kann man neidisch sein? Also wie gesagt, auf materielle Dinge habe ich
0: das nicht. Aber du bist doch zum Beispiel, du bist doch ein erfolgreicher Schauspieler. Da wird es doch bestimmt viele andere Schauspieler geben, bei denen es jetzt nicht so gut läuft, die vielleicht denen man so begegnet. Merkst du da, dass manche da neidisch sind?
1: Ja, es, also mir gegenüber sowieso nicht, aber man hört dann immer, wenn drüber geredet wird, ja, der kann doch eigentlich gar nichts und warum nicht? Aber das ist eigentlich eine verständliche Aussage, die man, klar ist das. Es ist auch, der, der Beruf des Schauspielers wahnsinnig schwer zu beurteilen. Bei dem Weitspringer, was sagst du, okay, das ist jetzt 8,90 Meter gehüpft, das kann ich messen. Und beim Schauspieler, also, Talent zu messen oder, 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 warum jetzt einer bei Leuten ankommt, das ist wahnsinnig schwer. Der kann technisch versaut sein, der kann, keine schöne Stimme haben, der kann Dialekt sprechen. Trotzdem identifizieren sich die Leute mit dem. Und dann ein anderer, der perfekt ausgebildet ist, der aussieht wie du oder vielleicht sogar noch besser, was gibt es eigentlich kaum, den, der kommt dann nicht an. ja Und man weiß eigentlich nicht genau, Warum? Es gibt diesen Trick nicht und da kann man sich vorstellen, dass Leute, die also vier Jahre zum Beispiel auf einer Schauspielschule waren, was ich ja äh, gar nicht war, weil äh, als Quereinsteiger, dass die sich denken, Wahnsinn, ich war jetzt, ich habe mich qualifiziert, ich war vier Jahre auf einer Schule, ich habe Theater gespielt und trotzdem irgendwie schaffe ich jetzt so und so den Durchbruch nicht. Also da kann man den Neid eigentlich nachvollziehen, finde ich. Ja. Aber er nutzt halt einfach nichts und man macht sich nur selber kaputt damit.
0: Ja. Gibt es jetzt irgendwas, auf das du neidisch bist?
1: Ähm, ja, es gibt. Also, ich habe neulich zum zweiten Mal den Film Six Sands zum Beispiel gesehen. Da bin ich neidisch und denke mir, aber aber in einem positiven Sinne und denke mir, das ist ja Wahnsinn, dass einem so ein Drehbuch einfallen kann. Aber da gibt es noch mehrere Dinge. Also wenn, wenn man selber schreibt oder wenn man zum Beispiel Mats Mickelson, absoluter Hero von mir, obwohl ich keine sonst nicht so Vorbilder, aber den finde ich einfach super toll und der ist in jeder Rolle, ist er irgendwie anders und immer fantastisch. Das ist aber dann eher Bewunderung. Mhm. Ja, also ich glaube, es liegt auch relativ nah zusammen. Ja. Dass man sich ärgert und denkt, ach, scheiße, ich würde das auch gern können. Aber man kann es halt nicht. Mhm. Ja.
0: Und, ich äh, ich habe so ein bisschen gelernt im Leben, wenn ich auf irgendwas neidisch war, nicht in diesem Neid zu verharren, sondern ja. einfach selbst aufzustehen, was zu machen, vielleicht auch in die Richtung und es einfach ausprobieren. und ja, sagen, Mit viel Fleiß und einfach Eifer. Und, fix, und, ich bringe es nicht hin. Kann vorkommen, kann ja. aber ist mir aber auch schon oft passiert, dass ich dann äh, am Ende wo ganz anders rausgekommen bin, wo ich äh, gar nicht dachte, dass die Reise hingeht, dann ja. da sehr erfolgreich äh, unterwegs war und gemerkt habe, ich muss gar nicht neidisch auf das eine sein, weil ich kann was ganz eigenes erschaffen.
1: Wahnsinn. Das klingt ja wie aus dem, aus, dem, aus dem Lehrbuch bei dir. Also, das naja, es ist, aber ist das
0: nicht so beim Älterwerden, dass man sich mit so unangenehmen Gefühlen irgendwie auseinandersetzt und nicht. sich dann überlegt, okay, ich habe jetzt keinen Bock da, die ganze Zeit denjenigen zu beneiden. Was kann ich machen, damit ich mein eigenes Ding finde? Hast du ja, das wenn man so weit gemacht? ist,
1: ist ja rational gedacht. Nee, das habe ich eigentlich, ich habe es nie gemacht. Ich habe nie irgendwas geplant. Das ist gekommen und ich bin damit dann umgegangen. Also es war nicht so, dass ich auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet hat. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also gar nicht eigentlich. Sondern ich habe was gemacht, was uns allen in dem Fall Spaß gemacht hat. Wir kommen gerade vom Thema, merke ich gerade. Nee. Es geht eigentlich um Neid. Ja. Und äh, als es dann da war, äh, hat man sich eher gewundert und gesagt, hä, bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Ja? Das war mit allen
0: Dingen eigentlich so. Ähm, und Das funktioniert aber, glaube ich, auch nur, wenn du dich nicht von so Themen wie Neid aufhalten lässt oder deine Zeit damit verbringst. Es gibt ja so Leute, die sind wahnsinnig neidisch auf den Nachbarn. Der hat das und das Auto und Ja, okay. daraus entsteht dann Stress oder sonst irgendwas, oder ja. Streit. Und also in
1: dem Fall ist es, glaube ich, so, dass, äh, wo du Erfolg hast, erwartet oder unerwartet, dass dann so ein Gefühl gar nicht aufkommt da müssten ja die Leute eher auf dich neidisch sein. Du bist nicht neidisch, wenn du Erfolg hast. Außer du bist halt besessen und denkst dir, ja, ich habe jetzt Erfolg, aber der und der hat noch mehr Erfolg. Aber das ist, glaube ich, eine ganz äh, ungesunde Art. Und Ich glaube, da kriegt man irgendwann äh, Magengeschwüre oder äh, auch Psycho. <lacht> Psycho ich glaube vor
0: allen Dingen, dass es eine total sinnlose Art ist, weil es gibt ja immer jemanden, der noch erfolgreicher ist, noch ein größeres immer, immer, Haus immer. hat, ja, noch ein größeres mein Auto, mein Haus, mein Boot. Ja. Das ist das, was ich meine. Man, man soll sich einfach auf sich konzentrieren und nicht ständig irgendwie über einen Gartenzaun schauen und sich äh, von Neid zerfressen denken, wieso hat der das, was ich nicht habe? Und solange man das macht, wird man selbst nie weiterkommen. Gott, wir werden hier so ein Lebens, äh, ja, Lebensberatung. So der genau Lebensberatungspodcast. Sorge, Sorge, Sorge dich nicht mit niederkalten Kirchen. <lacht> Christian, wir sprechen jetzt gleich wieder mit Rita. Ja, ich freue mich. Falk. Ich mich auch, sehr. Aber lass uns vorher mal ganz kurz reden. Ich meine, wir kennen das Rita wirklich gut. Ja. Ich habe Rita noch nie neidisch auf irgendwas erlebt. Nee, das ist. Ich finde ich. aber auch, dass so durch ihre offene und ehrliche Art sie auch Neidern überhaupt keinen Raum gibt. Nee, sie hat ja auch Weil, selber
1: keinen Grund bei dem Erfolg, sagen wir es mal so. Ja, das ist aber ich glaube, dass es so eine Veranlagung ist. Das, das ist bei der nicht vorhanden. Diese Rubrik gibt es einfach nicht. Ich glaub, also Die deswegen, Schublade ist glaub, nicht existent ja. bei ihr.
0: Ich glaube, das ist ja auch vollkommen wurscht, ob da jetzt jemand neidisch ist oder nicht, weil das ist für sie so ein Parameter, der spielt für sie keine Rolle im Leben. Nee, glaube ich auch. Aber, Aber vielleicht liegen
1: wir ja völlig falsch.
0: Vielleicht liegen wir völlig falsch. Wir fragen sie jetzt einfach mal. Genau. Denn jetzt rufen wir wieder an bei Rita Falk. Oh. Hallo Rita, hier ist Radio Niederkaltenkirchen, der Christian und der Florian.
2: Der Herr Wagner und der Herr Zamel.
0: Richtig, servus. Ach,
2: habe ich euch auch vorhin erkannt. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, du. Okay,
1: das ja, unglaublich. Das ist unsere Gabe,
2: oder? Das ja, ich habe da Gabe, doch, doch. Ja, ich hm, glaube, sie,
0: sie sieht einfach auf dem Handy meine Nummer. Das ist die Gabel.
2: Nein, da steht anonym. Also ich sehe überhaupt keine Nummer, gell, ah, Herr Wagner?
0: Ja, weil wir genau. ja zwischendurch <lacht> auch äh, diverse Anrufe als Oma tätigen, da müssen wir die Nummer ein bisschen anonymisieren. Rita, schön, oh, dass richtig. du äh, auch diese Woche wieder für uns Zeit gefunden hast.
2: Aber jederzeit, mein Lieber, das weißt du doch.
0: Wunderbar. Du bist sicher mhm. schon ganz gespannt, was unser Thema
2: ist. Ja, total. Was haben wir denn für ein Thema? Wir diese sprechen
0: diese Woche Über Neid?
2: Über Neid. Überneiden. Also da muss ich dazu sagen, da hat mich der liebe Gott vor dieser Krankheit Gott sei Dank bewahrt. Das Und Wahnsinn, ihr seid halt
1: perfekte Menschen. Der Florian hat auch gesagt, er wäre noch nie... Neidisch
0: gewesen. Nein, du bist so ich ich, ich bin gesagt. der Einzige
2: neidisch. Doch, doch, doch. Nein 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 nein. nein,
0: nein, 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 So habe ich es nicht gesagt. Ich, ja, gesagt. ich war früher war ich schon ein, ein neidischer Mensch, aber je älter ich geworden bin, desto mehr kann ich gönnen.
2: Ich wollte das Gleiche jetzt sagen. Also Ehrlich? ich war als Kind, ja, ja, als Kind war ich brutal neidisch. Auf Ach, jeden was? Lolli, auf jetzt auf jetzt Mountainbike, auf jetzt nein, Mountainbike hat es damals Bonanza Radl. Ja, da war ich immer auf alles. Hast neidisch. du ein Bonanza-Radl also das, gehabt? Ja, ich habe eben kein Bonanza Radl so. gehabt. Darum war ja. ich ja neidisch. Das ist, das ist das Geheimnis. Nein, also ich, mir ist nur im Laufe meines langen Lebens aufgefallen, dass das überhaupt nichts bringt, neidisch zu sein, und darum habe ich es dann irgendwann gelassen.
0: Ja, okay. ich finde, das merkt man aber auch, wenn man dich kennt. Du bist da eigentlich ja. relativ, du bist doch ein entspannter Mensch. Aber jetzt bist du ja sehr erfolgreich. Da wird es doch bestimmt andere Menschen geben, die neidig auf deinen Erfolg sind.
2: Ja, aber das ist ja ja ein Problem und nicht meins. Also wenn jemand auf mich neidig ist oder neidisch ist, dann ist es nicht mein Problem, dann ist das das Problem des Menschen und der sollte dann dringend an sich arbeiten. Und ganz ehrlich, ich habe ja nichts geschenkt gekriegt. Also ich frage mich oft, warum jemand neidisch ist auf mich, weil ich muss mal, das ja auch wirklich echt hart arbeiten. Das fällt mir ja irgendwie nicht so einfach vom, vom Himmel.
0: Mhm. Aber Neid zum Beispiel ist auch ein Spitzenmordmotiv, oder?
2: Neid ist ein super Mordmotiv, haben wir überhaupt, glaube ich, noch nicht verwendet und steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste.
1: Also eher Eifersucht, glaube ich, Es steht an allererster Stelle. Neid oder es hängt ein Eifersucht bisschen zusammen,
2: ist, oder? ist das Tatmotiv Nummer eins. Also da Absolut, kommt ja. jeden, da jeden.
1: Wird jeder zum Mörder. Ja, super, dass wir ein Thema haben und keiner von euch neidisch
2: ist.
0: <lacht> ist nicht gut. Wir haben ja gemeinsames
2: Thema. Warum ja. soll ich jetzt da neidisch sein? Das das Teamwork sozusagen. Ja,
0: absolut. Ähm, aber äh, sag so. mal, in, in deiner doch jetzt nun schon äh, über zehnjährig erfolgreichen Karriere, da bist du doch bestimmt mhm. dem einen oder anderen Neider begegnet und hast gemerkt, der ist ein bisschen neidisch. Wie gehst du da mit der Situation um?
2: Ich gehe da eigentlich gar nicht drauf ein, muss ich sagen. Oder oh, ich also ich lasse dann auch Leute einmal stehen, also was eigentlich überhaupt nicht mein Ort ist, aber wenn ich merke, dass da irgendwie so Giftzähne unterwegs sind, die muss man dann einfach einmal ignorieren. Also ich glaube, überhaupt Menschen zu ignorieren, verletzt sie mehr, als dass man sie anschreit. Also wenn mich jemand einfach nur stehen lässt, das verletzt mich viel mehr, als wenn er mich anstellt.
1: Das mhm. hast du vollkommen recht. Du, wie ist mhm. das jetzt? Gibt es zum Beispiel zu den Büchern, gibt es Kritiken, wo du deutlich merkst, der Sagt es jetzt, der schreibt es jetzt aus Neid. Der ist, der ist neidisch, weil du 500 Millionen Bücher verkauft hast. Merkt man das, spürt man das manchmal raus, dass da so ein Intellektueller sagt: Ja, wieso hat die jetzt so ein, äh, gibt es sowas oder gibt es sowas einfach gar nicht?
2: Ja, vorher muss ich klarstellen, lieber Christian, dass wir da jetzt nichts Falsches in die Welt setzen. Ich habe keine 500 Millionen ja, Bücher 500. Ja, also, 50 Millionen. Weißt du, ich kriege sonst Drohbriefe.
1: Ja, ich habe ein bisschen also, übertrieben.
2: Ein bisschen übertrieben, genau. Ach, viele ähm, halt. Ich habe viele Bücher verkauft, ja, viele. das bringt es doch auf den Punkt. Genau. Ähm, wie war deine Frage nochmal? Ob ich da Kritik Entschuldigung.
3: Sag
1: mal, Also wir ja, Kritik, nein, Ach. ich
2: höre dir nicht zu, aber das weiß ich ja mittlerweile.
1: Okay, äh, Florian, stell du bitte die Frage. Nein, nein, Also nein, die, ich Frage, die Frage, die der Frage Christian sagen. stellen Hallo.
2: wollte, ob ja. Nein, ich weiß, ich kenne die Frage. Ähm, nein, ja, es gibt natürlich ähm, Kritiker oder ich, also ich glaube nicht, dass es, dass es Kritiker sind, sondern dass es halt einfach Menschen sind, die vielleicht auch selber irgendwie was geschrieben haben, was eben nicht, nicht so erfolgreich ist oder vielleicht gar nicht verlegt worden ist und die, die finden es dann wahnsinnig ungerecht und die schreiben dann also Sachen wie, die, die Frau Volk kann nicht schreiben, ja, mag sein, dass ich nicht schreiben kann, funktioniert aber trotzdem, ich weiß es nicht, also ich lese die Kritiken eigentlich nicht mehr, weil die mich am Anfang ähm, vor zehn Jahren wahnsinnig verletzt haben und ich dann beschlossen habe, ich lasse mich von fremden Menschen nicht verletzen so. und seitdem lese ich es nicht mehr.
1: Das ja, ist eine gute Einstellung. Sollte man als Schauspieler eigentlich auch machen, vollkommen richtig.
2: Ich würde diese ganzen Kritiken auch gern lesen, wenn sie äh, irgendwie an Boden haben. Weißt aber wenn sie einfach nur verletzen wollen, dann, dann interessiert es mich nicht. Also, ich bin ja kritikfähig und wenn mir jemand wirklich was um, um die Ohren haut und sagt, ähm, und ich merke, es hat Hand und Fuß, dann darf mich jeder kritisieren. Bloß, ähm, dass jemand abrotzt, also das ähm, finde ich halt ein bisschen das ist
0: blöd. Da hast du vollkommen ja. recht. Ja, Rita, vielen Dank,
2: <lacht> dass du ja, sehr ein bisschen gerne.
0: teilhaben hast lassen an deiner Meinung mhm. über Neid und Neider. Mhm. Und wir rufen bald wieder an, wir Rita. Wir rufen bald wieder Ach, an, und zwar nächste jetzt. Woche. Das sag's dir nur, gell? Ich Wenn's wieder heißt, davor. Radio Niederkaltenkirchen am Telefon.
2: Rita, eine schöne Woche. <lacht> Euch auch. Bis dann. Auf ciao, servus. servus. Ciao, ciao, ciao.
1: Keiner ist ha? neidisch. Super. Ja, naja, aber das, ohne ist doch Neid. das
0: ist doch was doch Das ist doch ich was Positives. fantastisch, ja. Ganz toll. Ich finde, Neid ist auch, wenn ja. man merkt, dass sowas in einem aufkommt, man muss sofort ja. was dagegen wenn unternehmen. alle so wären nichts. wie wir, es gäbe nichts, keine Kriege, alle her. Ja, naja, so versteht. würde ich es jetzt nicht sagen. Wenn alle so wären wie wir, dann wäre oh, das, glaube ich, auch nicht so gut. Naja. Dauern diese Podcasts dann. Die papiere bitte. Hallo? Die papiere bitte. Führerschein, Fahrzeugschein
3: Hör nix, leider,
0: Machen Sie, Sie müssen es deuten Machen Sie ich die Scheibe runter, nicht. die Papiere Ich verstehe Sie nicht Führersche Ich, vers ja, ich verstehe Sie nicht weiter. Meine Eber auf Moment, jetzt sprechen wir wieder mit einer waschechten bayerischen Polizistin Bist du schon aufgeregt? Wahnsinnig Obermeier? Frau Obermeier, hier sind Christian Tramitz und Florian Wagner von Radio Niederkaltenkirchen Servus.
1: Hallo.
0: Servus. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, Frau Obermeier. Es ginge um Ihren Eberhofer-Moment. Eine Geschichte aus Ihrem Polizeidienst. Jetzt müssen wir aber vorher erst mal fragen, welchen Dienstgrad haben Sie denn?
4: Ich bin Polizeihauptkommissarin.
0: Das sind zwei vier Silberne. Sil zwei, vier Silberne.
1: Vier
4: Silberne ja. ja,
1: okay, rechts und links. Zusammengezählt. Nein, nein, oder?
4: insgesamt acht. Acht?
0: Boah. Acht.
1: Das ist ja. höchstrangig. Das ist neuer Weltrekord. Also bei uns im Podcast sind Sie auf die, Nummer 1. Die, ganz weit die
0: höchst dekorierte Polizeibeamtin, die, ja. die sich für uns Zeit genommen hat. Wir fühlen uns sehr geehrt, Frau Obermeier. Sie wissen ja, äh, bei uns dreht sich alles rund um den Franz Eberhofer. Sie kennen die Filme, die Bücher, die Hörbücher natürlich. Gesprochen von Christian Tramitz. Jetzt habe ich es mal so <lacht> blöd gesagt.
4: Also Mein Eberhofer-Moment war eine Geschichte auf Leben und Tod. Also es ging ganz harmlos an. Ich war mit einem Kollegen an einem schönen Sonntagvormittag in München im Westpark auf Streife und äh, so auf der Höhe vom Westparksee sehen wir eine ältere Dame, die uns entgegenkommt und kaum wie es uns sieht, es äh, ganz heftig mit den Armen zu rudern an. Sie dann zu ihr hingefahren, sind ausgestiegen und hat gemeint, mein Gott sei Dank, gut, dass Sie da sind. Komm es mit, komm es mit, ich muss Ihnen was sagen, bitte beeilen sich. Nach ein paar Meter bleibt zockt stehen, sagt auf dem Weg vor sich und sagt, da, da schauen Sie da. Mein Kollege schaut mich an, ich schaue meinen Kollegen an, wir beide schauen die Frau an und sagen, darum drum geht es. Wir haben ja beide schon gemeint, Wunder, was da passiert sein muss, äh, ob jetzt da Blutlacker liegt oder vielleicht ein abgeschnittenes Ohrwassel oder sonst irgendwas. Es war eine Schildkröte. quick -lebendig. Also die ist quasi im Schildkröten-Stechschritt über den Weg marschiert, hat sich von uns gar nicht irgendwie beeinflussen lassen. Naja, dann haben wir halt versucht, die Dame ein bisschen zu beruhigen und gesagt, nein, das ist jetzt nicht so schlimm, weil da im Westparksee, da wohnen Ziemlich viele Schildkröten. Also es ist ganz normal, dass da gelegentlich eine Schildkröte unterwegs ist. Nein, nein, habe gesagt, das ist ja das Problem. Der See ist da drüben, aber die Schildkröte geht in die falsche Richtung. Die geht ganz woanders hin. Jetzt, wenn die da weitergeht und sich nicht mehr auskennt und nicht mehr zurückfindet, die stirbt dann doch. Ja und wir dann? dann? Was
0: machen?
4: Ja, wir haben dann die Verhaftet. Schildkröte angeschaut. Also aus polizeilicher Erfahrung kann ich sagen, Schildkröten sind Polizisten gegenüber nicht besonders auskunftsfreudig.
0: Habt ihr das
1: Umdraht wenigstens? Also nicht auf dem Rücken, sondern in die also richtige, Alternative Richtung? Alternative gewesen. Ja, also ja aber ich meine Richtung See. See. Nein, sie lief also komplett in die falsche Richtung,
4: aber wie gesagt, wir haben es ein bisschen beobachtet, wie sie da völlig unbeeindruckt von unserer polizeilichen Übermacht weitermarschiert ist und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die Schildkröte im Vollbesitz ihrer geistigen Schildkröte-Kräfte ist. Hundertprozentig, glaube ich, überzeugt war sie nicht von, unserer, von unserem zoologischen Wissen, aber äh, wir haben wirklich darauf verzichtet, die arme Schildkröte umzudrehen, weil am Schluss... Oder gar zum See zurückzubringen, weil am Schluss jetzt den ganzen Weg nochmal auf sich nehmen müssen und wäre dann auf uns sauer gewesen. Äh, nein, wir haben es dann wirklich weiter mal schön lassen, haben dann versucht, das Frau klarzumachen, dass das euch schon so
1: passt. Waren das noch die grünen, schildkrötenfarbenen Uniformen oder waren das schon die blauen? Bei euch, meine ich, die waren nicht bei noch der Schildkröte. Grün. Alle waren, waren noch grün. Ja, dann hätte es ja eigentlich ganz gut gepasst.
0: Aber jetzt mal ehrlich, Frau Obermeier, da hat man es jetzt mit so einem übervorsichtigen Bürger zu tun. Macht man dann nicht wenigstens irgendwie so eine Personenkontrolle oder schaut mal ein bisschen in die Handtaschen von der Frau rein damit? Nein, macht man nicht. Vielen herzlichen Dank, alles Gute und einen schönen Tag. Ciao, servus. Danke. Servus.
4: Ciao.
0: Ach, Schildkröten, ha? haben wir auch noch nicht gehabt.
1: Doch, wir hatten mal eine, Die ist aber, die war auf dem Balkon und die ist durch die Dachrinne abgehauen also vermutlich Was? ja die ist ins Abflussrohr so, von Also hier hatte deine ja, ich habe jetzt gemeint ihr, hier im Podcast. als Kinder
0: <lacht> <Okay>. <lacht> es gibt als Kinder hattest du eine Schildkröte auf dem Balkon und die ist ja, durch die Dachrinne. Man ablauen. will die, die ist durch die Dachrinne Jetzt sagen wir mal nicht böse. Das klingt so ein bisschen nach so einer. Nein, da das hat ist die Mama aus Versehen, ist was runtergefallen auf die Schildkröte, die war tot, sie wollte es den Kindern nicht sagen, hat gesagt, okay. die Schildkröte ist durch die Dachrinne, runter und ist dann
1: Richtung Südamerika geführt. Du geflüchtet. redest total Blödsinn, weil die hat ja einen Panzer, wenn der was aufs. Achso, meinst du
0: meinst auf dem Kopf. Ja. Nee. <lacht> Hier spricht Radio Niederkaltenkirchen mit Christian Tramitz und Florian Wagner. Hallo, lieber prominenter, unbekannter Anrufer. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Okay, das ist keine verstellte Stimme. Das hört man sofort. Nein. Ähm, so, Christian, fünf Fragen, um rauszufinden, wer ist da am anderen Ende der Leitung. Okay. Sind Sie im...
1: Schauspielergewerbe, heimisch? Nein, überhaupt nicht. Sind Sie allgemein vielleicht im literarischen Bereich tätig?
0: Das könnte man so benennen, man läge nicht falsch. Ja, man hört es schon auch an seiner äh, Wortwahl.
1: Könnte man Sie im weitesten Sinne als Schriftsteller bezeichnen? Nein, wiederum nicht. Dann sind Sie Georg Simader. Du nichts, warum haben Sie das so verraten? Ja, ich weiß nicht, da waren so bestimmte Sachen, die, die haben Sie verraten. Ich kann jetzt, äh, kein Zauberer verrät seine Tricks, sagen wir es mal so. <lacht>
0: <lacht> Servus Georg, schön, dass du bei uns bist. Ja, wir freuen okay. uns. Ich grüße euch aus Italien. Oh, wie schön, wie schön. Wie ist das
1: Wetter, wie ist das Wetter?
0: Moment, bevor wir die Frage mit dem Wetter klären, muss ich mal ganz kurz für unsere Zuhörer erklären. Georg Simada ist der Literaturagent von Rita Falk und man kann mit Fug und Recht behaupten, er ist der Entdecker von Rita Falk.
5: <lacht> ja, gemeinsam mit meiner Kollegin Vanessa, guten Kunst. Wir wollen hier nicht übertreiben und ja. ein bisschen bescheiden sein.
0: Ja, aber ja. man muss schon auch sagen, inzwischen vor über elf Jahren äh, kam es eines Tages dazu, dass dir die ersten Seiten von Rita Fack auf dem äh, so Schreibtisch gelandet sind.
5: So ist es, so ist es. Die ersten Seiten kamen bei meiner Kollegin äh, in Frankfurt an. Ich war in der Tat damals auch in Italien. Und sie rief mich, äh, sie hatte die ersten Seiten ganz schnell gelesen und sagte zu mir, Georg, 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 lies ganz schnell. Und ich habe auch ganz schnell gelesen. Und wir wussten, wir haben eine Göttin vor uns.
1: Boah. Wie ist denn, wie viel äh, so äh, Konzepte im Schnitt schneiden denn da so am Tag oder sagen wir mal in der Woche rein, ungefähr? Ja, ich, kann, ich kann
5: nur jetzt jahresweise sagen, oder jahresweise. Dann, ich meine, im Jahr kommen etwa 1000 Manuskripte, Boah. von denen werden äh, 970 etwa sofort oder ganz schnell abgelehnt. Also man liest ein paar Seiten und sieht, nee, nein, das hat keinen Sinn. Und dann gibt es naja, vielleicht drei oder fünf, bei denen jubelt man sofort.
2: Ne?
1: Mhm.
5: Und äh, Rita war
1: Eine ja. kurze Zwischenfrage. Gibt es Fälle, bei denen ihr euch mal richtig getäuscht habt? Wo ihr gesagt habt, ihr gehört jetzt zu den 970, aber die gehen dann zum anderen Verlag und gehen, werden dann Harry Potter oder gehen durch die Decke. Gibt es sowas?
5: Ja, ja, das gibt es. Also in der Tat gibt es Ich nenne jetzt keinen Namen. Wir haben den Autor ab, gelehnt, Der ist dann zu einem anderen Agenten gegangen. Mhm. Und äh, dieser Agent sagte mir auf jeder Buchmesse, Simada, so ist mein Nachname, du hast mir den Arsch gerettet.
1: <lacht> Aber <lacht> ist doch auch schön, hat man eine gute Reden Tat gemacht. Auch, wir achten
5: jedes Mal drüber und jeder von uns hat seine Leichen im Keller. Ja, jeder hat seine Leichen im Keller, jeder Agent auch. Okay. Also so ist es mir passiert, so ist es vielen anderen passiert.
0: Aber jetzt bist du ja natürlich als Literaturagent äh, in der glücklichen äh, Lage gewesen, so jemand wie Rita Frag zu entdecken, die sich ja. ja auch stark entwickelt hat über die Jahre. Ja. Wie, ist denn, ja. wie ist denn Ritas Entwicklung so aus deiner Sicht gesehen? wie? Ihm?
5: Also im Grunde, ich erinnere mich an den Anfang 2010. Und wir waren kurz vorm Einstieg in die Spiegel-Bestsellerliste, aber auf Platz 21 bis Platz 20 sieht man, und äh, Rita war auf Platz 21, mal flucht dann. Und dann habe ich, äh, hab ich äh, einen Vortrag gehalten an der Uni Karlsruhe. Und es erreichte mich eine SMS oder WhatsApp oder was auch immer. Und Rita hat es dann geschafft. Und ich habe meinen Vortrag unterbrochen und habe diesen Studenten erzählt die Geschichte. Also dieses große Glück, dass jemand ähm, in die Spiegelbestsellerliste gekommen ist. Sie war dann... In, mit den ersten drei, vier Romanen hatte sie Platz eins nicht erreicht. Ab Eberhofer fünf oder sechs war es dann immer, immer, immer wieder Platz eins der Spiegelbestsellerliste. Also eine sehr, sehr, sehr schnelle und kontinuierliche Entwicklung, die man so, naja so gut wie gar nie hat. Also äh, alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen man redet, die sagen, meine Güte, was für eine Geschichte, was für eine Entwicklung, äh, die da stattgefunden hat. Im Übrigen natürlich auch durch die Filme, durch die Hörbücher. Vielen Dank. Die der, äh, dazu beigetragen haben. Und durch dieses Gesamtkonzept, Film, Hörbuch, Buch, das hat alles hervorragend funktioniert und zusammen funktioniert.
0: Jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass gerade äh, bei Rita Falk auch so außergewöhnlich ist, dass eben das ganze Gesamtkonzept funktioniert. Dass der, dass sowohl genau. die Hörbücher ähm, Goldstatus erreicht haben, dass die Filme ja. alle Zuschauerrekorde brechen bis hin zum Publikumspreis des Jahrzehnts im Rahmen vom ja. äh, vergangenen äh, Filmfest. Steckt da viel äh, Strategie dahinter und Konzept oder ist das einfach wirklich eine glückliche Fügung und wahnsinnig viel zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein?
5: Ja gut, also das ist, das ist ein bisschen unterschiedlich zu beurteilen, äh, beziehungsweise aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ähm, ganz wichtig ist am Anfang natürlich, den richtigen Verlag zu finden. Es kann so sein, dass wenn ein, ein, ein Verlag äh, mit dem ersten Buch einen größeren Fehler macht oder einfach eine Autorin hinten weit hinten hinstellt, das Buch nicht bewirbt, diese Geschichten verkehrt macht, dass selbst bei dem gleichen Werk äh, gar nichts erreicht werden kann, dass jemand gnadenlos untergeht. Jetzt hatten wir Wirklich das große Glück und da war Rita äh, nicht unschuldig daran. Es waren mehrere Verlage sehr stark interessiert und äh, ich hatte seinerzeit mit Rita gesprochen. Wir haben uns die anderen Verlage angeschaut und haben uns dann aufgrund eines überragenden Konzeptes und auch einer äh, überragenden Programmchefin, das ist die Bianca Dombrova von DTV, dafür entschieden, mit äh, DTV zu arbeiten und DTV hat dann und das muss man so sagen, und ich sage das ganz, 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 ganz selten, die haben alles richtig gemacht. Die haben die richtigen Cover gemacht, die haben richtig vorbereitet, die hatten auch das Gefühl für die Autorin, die ein, also ein Münchner Verlag, da was, das war übrigens auch was, was was der Rita wichtig ist, dass es ein bayerischer Verlag ist. Es war ja auch wichtig, dass, dass es ein familiärer Verlag ist. Also man muss dazu wissen, ETV ist nicht der größte Verlag in Deutschland, einer der Wichtigsten Verlage sicherlich, aber nicht der größte. Aber es stimmte das Gesamtkonzept. Und dann, wenn das Gesamtkonzept stimmt, dann heißt es natürlich immer noch nicht, dass das alles aufgeht. Ne? Aber es ist aufgegangen und es hat sich dann äh, verfestigt. Ne? Also es ist nicht das passiert, was man sehr oft kennt bei vielen Autorinnen und Autoren, dass nach Buch drei oder vier die Luft raus ist. Das war was, was ich natürlich mit Rita äh, besprochen hatte und vorher klar gemacht habe, äh, dass ähm, sowas passieren kann, dass nach drei oder vier Büchern die Leser und Leserinnen abspringen. Das alles ist nicht passiert. Und das war auch aufgrund dieses wunderbaren Personals, das sie sich ausgesucht hat, einfach des stimmigen Gesamtkonzeptes der Autorin, also die eine Familie geschaffen hat, wie wir sie uns alle wünschen oder zum Teil auch nicht wünschen. Aber das hat der Verlag aufgefangen. Da hat der Verlag alles richtig gemacht, auch das Konzept in den Buchhandlungen richtig gemacht. Insofern ein Glücksfall den ähm, den so in dieser Kombi besser nett gegeben, äh, besser nett geben könnte.
0: Ja, das ist wirklich auch so eine große Teamleistung, kann man sagen, weil ähm, ja. ich ja. Wir, lieber Georg, ja. wir kennen uns ja jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren und äh, ich ja. erlebe die Rita mit ihrer, mit, mit, mit deinen Nachfolgern inzwischen, weil ich denke, man man darf das auch hier sagen, dass du inzwischen dich schon in den Ruhestand zurückgezogen hast. Ja, und
5: halt. So halb. Also ich mache, ich, ich eröffne hier gerade eine Krimischule und ich rede natürlich mit Autorinnen und Autoren noch weiter. Also es kann jetzt so, dass ich nur Sportschau schaue ähm, oder Süddeutsche lese oder was auch immer. Nein, 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 ich bin nur ganz rührig. Aber es stimmt. Ich habe die Geschäftsführung abgegeben und plane andere Sachen.
0: Planst andere Sachen und äh, guckst jetzt so ein bisschen von außen auf Rita, wie sie sich entwickelt. Wo geht's da deiner Meinung nach noch hin? Wohin geht die Reise mit Rita? Falk.
5: Das ist eine interessante Frage. Das ist was, was man eigentlich sehr, sehr schwer beantworten kann. Im Grunde ist es, ich habe zu Rita manchmal gesagt, du bist die, der Karl May der neuen Zeit. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sehr viele Eberhofer noch nachkommen das Potenzial bei ihr ist da, das Schreibpotenzial ist da, der neue Eberhofer, den habe ich mit dem allergrößten Genuss gelesen. Also es hat, man hat es mit einer Autorin zu tun, die einfach eine unglaubliche Kraft und Fantasie hat und auch in schwierigsten Situationen immer wieder sich auf die Haxen fällt und sich äh, sich aufrappelt und weitermacht. Insofern schwer zu sagen. Es können natürlich, es kann alles Mögliche passieren. Es kann eine Konkurrentin oder ein Konkurrent äh, kommen, der ähm, ganz frisch ist, der ihr das Wasser abgräbt. Oder es kann passieren, dass äh, was weiß ich, die Pandemie eine Rolle spielt, keine Filme mehr kommen können und so weiter, schließe ich jetzt aus. Aber all diese Sachen könnten passieren. Grundsätzlich bin ich aber sehr optimistisch.
0: Ich glaube, optimistisch sind wir hier auch, denn wir sehen das ja tagtäglich. Wir erleben das jetzt selbst hier mit unserem, mit unserem kleinen bescheidenen Podcast Radio Niederkaltenkirchen, der ja. ja auch widerspiegelt, wie viele Fans da draußen sind und ja. wie interessiert ja. die auch an diesen Hintergrundgeschichten sind.
5: Ja, vielleicht sollte die eine Hintergrundgeschichte erzählen, die von der ersten Lesung. Grundsätzlich war es so, als die Rita und ich und auch die Vanessa, meine Kollegin, war dabei, als wir uns erstmalig in Frankfurt am Main getroffen haben. Da sind die mit dem Auto gekommen. Robert, ihr mittlerweile leider verstorbener Mann, der habe ich gesagt, du gehst jetzt mal raus. Ich will mit der Autorin allein reden. Den Robert haben wir dann zu uns aufs Sofa verfrachtet oben und haben mit Rita geredet und haben gesagt, Frau Falk, nee, da war man schon per, per Du. Rita, eins kommt auf dich zu, Lesungen. Ja? Ähm, und Rita ist, also schon allein der Gedanke an der Lesung hat sie völlig an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und es war dann in der Tat, war es so, dass in Frankfurt im Schauspiel ähm, gab es eine Anfrage an die Agentur, ob wir eine Autorin vorstellen wollen und eine Lesung dort machen. Und wir haben uns dort, wir haben uns darauf vorbereitet, bei uns im Wohnzimmer, vor 20 Leuten und ich sah die Rita unten rumspringen. Dann kam die hoch, vor den 20, hat vor den 20 Leuten gelesen, wir waren begeistert. Wir waren begeistert. Alle waren weg. Die Leute haben mich und sie beglückwünscht und gesagt, was für eine unglaubliche Autorin. Das war die erste Lesung. Am darauffolgenden Tag sind wir ins Schauspiel Frankfurt und haben vor, ach was weiß ich, 250, 300 Leuten gelesen. Und sie hat das so großartig gemacht, es, also, als, als sei sie ein Vollprofi. Und es war ihr erster Auftritt. Also ein großes, großes Glück auch das. Ganz toll. Denkt da immer noch gerne zurück.
0: Ja, ich denke, äh, ergänzend dazu können Christian und ich auch äh, erzählen, wie es eigentlich inzwischen ist, weil wir stehen hinterm Vorhang, warten auf einen Auftritt vor zwei 3000 Leuten. Und ja. äh, Ritter ja, aber da ist hat sich ja auch
1: einiges geändert. Da, hat sich einiges ist.
0: geändert, ja, aber das war eine ganz schöne Reise. Und inzwischen ist es so, dass Rita eigentlich relativ tiefenentspannt entspannt. Sehr äh, tiefenentspannt. Da ist, steht. Ja. Die sagt dann auch immer, hm. ihr macht's das schon. Und meint damit ich Christian und mich. Und. Ja. Äh, ist da eigentlich inzwischen, hat da so ich, ihren Platz gefunden? Sie hat sich
1: wirklich zum Profi entwickelt. Muss ja. man wirklich sagen, von der, von der ersten Lesung an, wo sie wirklich auch, wo ich gedacht hat, oh Gott, wir kannten uns ja alle nicht. Ja. Also ich kannte ja. ja weder Florian noch Rita. Ja. Wir haben uns, glaube ich, zehn Minuten vorher, ich habe keine Zeit gehabt, im ja. Krone getroffen.
0: Mal ich ich habe mir gedacht, oh
1: Gott. Was wird das? Weil es war ja bummvoll und ich habe es auch gar nicht verstanden. Was ist da los? Und äh, es war eigentlich ja. von der ersten Minute an war eine solche Stimmung da drin und die ja. Leute wollten sich auch amüsieren. Und das, finde ich, zeichnet auch diese Fangemeinde von ihr aus, die die leben das richtig mit. Und äh, deswegen glaube ich, dass man vielleicht noch so zehn Bücher erleben werden. Also Falls man ja, also so möglich, alle.
0: Möglich, ist, möglich ist alles, lieber Georg. Wir bedanken uns ganz herzlich, für Viel, ihr, dass, du, dass du äh, Zeit gefunden hast. Äh, um und,
5: äh, ganz toller tolle Podcast. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag euch.
0: Und einen danke. danke und Grüße nach Italien. Ciao. Ja, danke, Ciao. bis dann. Tschüss.
1: Sehr siehst sympathischer du, Mensch, gell?
0: Der Georg Simada ist wahnsinnig sympathisch. Ja. Und das ist auch so, das passt auch wieder so treffend zur Rita, weil wenn man die dann da so zusammen sieht, die hat sich natürlich in dieser Literaturwelt auch so ihre eigene Familie wieder geschaffen, wie sie das halt immer ganz gerne macht. Ja. Und dann ist das wirklich, wie wenn du auf so eine Gruppe ganz langer, inniger Freunde triffst, wenn du die siehst. Ja, beneidenswert.
3: Hallo! Da ist wieder mal die Oma. Jetzt geh heute halt einmal wieder hin. Das gibt's ja nicht. Immer das Getude, 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 Corner geht ans Telefon.
0: Hallo? Christian, jetzt werden wir mal schauen, ob jetzt auch jemand ans Telefon geht. Denn äh, wir hatten ja gerade mit dem Georg Simada drüber gesprochen. Der DTV-Verlag für Rita damals. Eine große Familie, in die sie sich da eingefügt hat. Jetzt wollen wir mal schauen, wie serviceorientiert denn der DTV-Verlag ist. Denn Ach. da rufst du jetzt an. In unserer Rubrik Oma ruft an.
4: DTV? Ja, ich, ich,
3: hallo, hier ist Ebenhof, ich fast nie Niederdorf an. Ihr macht doch die, die Bücher mit, den, mit diesem Eberhofer Franz, gell? Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Also ich bin in Niederdorf beheimatet. Da taten mir auf dem Bahnhof. Und ihr seid so niederkalten Kirchen. Jetzt verwechseln die Leute das. Bei uns stehen ja jeden Tag die ganzen Touristenbusse davor. Und jetzt wollte ich fragen, ob, ob ihr da vielleicht etwas was ändern könnt, namemäßig, weil wir sind schon recht verzweifelt.
4: Wo ist denn
3: das? Wo sind Sie? Wir sind in Niederdorf. Niederndorf und die Bücher sind in Kirche. Ja, ja, das hat ja gar nichts
4: miteinander zu tun, ja, genau. Das
3: denken aber die Leute, weil wir heute halt die Familie Ebenhofen sind. Jetzt Ach, wir, die heißen, ich, Ach, wir heißen Mann. ja. Jetzt, Ach, jetzt, jetzt haben wir mir die ganzen. Ich. Und jetzt wollte ich halt fragen, dass man da irgendwas macht, dass man vielleicht ich weiß nicht, wer da verantwortlich ist. Dass man ja, da Frage. was ändert, das wäre sehr schön, weil wir kommen teilweise gar nicht mehr aus der Ausfahrt aus, weil die ganzen Busse da stehen, gell? Okay?
4: Können Sie mir das mal, also das muss ich mir mal notieren.
3: Ähm. Das ist, also, mein Name ist Maria Ebenhofen.
5: Ja.
4: Jetzt ist jetzt
3: das Blöde, das Sohn heißt, hat auch Franz. Jetzt sind die Leute und Dings und schauen und mit, mit, mit dem Fotoapparat sind sie da und Dings und von Frankfurt der Kreisel. Wir haben gar keinen Kreisel, also das ist... Das ist
4: und wie arme, ja. wie schrecklich, ja. Und ja, die, na, der Ort, in
3: dem sie wohnen, der heißt... Niederndorf, und die, das ist ja in dem Buch ist ja das Niederkaltenkirchen, ja. das gibt es ja, ja glaube ich, gar nicht, das ist irgendwo anders. Nein, das ist eben, das ist rein fiktiv, und auch diesen Kreise gibt es natürlich... Ja, jetzt, jetzt fangen ja. die Leute, her und dann fotografieren und sagen, wo ist denn der Kreisel? Und dann, dann fahren sie auf dem Hofen auf und fahren bei uns im Kreisel. Es ist schlimm, ne?
4: Okay. Wie erreiche ich sie denn? Also das muss ich mal hier auch, ich sag's auch der Agentur mal, von, von der Frau Falk. Ja. Das tut uns ja wirklich.
3: Das Schrecklich. Ist, ja, nein, ich mag ja das auch. Ich mag ja die Filme, schaue sie auch selber ja. an. Aber es ist halt furchtbar, was, was gerade wieder losgeht. Nach dem Corona ist also jetzt alles voll. Ne? Okay. Jetzt gebe ich, darf ich Ihnen mal die Nummer geben? Ja, bitte. Ja. Das ist Ebenhofen. Ebenhofen mhm. Maria. Mhm. Ich gebe Ihnen jetzt mal die, die vom, vom Handy. Das ist die 0171. Mhm. 4? Ja. 265. Ebenhofen, Maria.
4: 265, 01714265 ja. ja, okay.
3: Das wäre schön, wenn da irgendwer einmal was machen könnte, dass man vielleicht. Ja, also Sie sind bei mir jetzt nicht richtig, aber ich gucke mal
4: wen das ich da, schön. Äh, ein wenig, äh, dass es sozusagen weiterleiten kann. Ja. Und die Frage ist eben auch, was man da tun kann. Das also wäre wär
3: wär sehr schön. Ja, bei uns geht es auf Nerven. Ja, das, das verstehe ich. Das verstehe ich. Gut. Ja, vielen Dank. Frau so so. Vielen Dank. Ja, bis Wiedersehen. Ja, okay. Wieder. Wieder.
0: Die ist wirklich Kressle. sehr nett. Aber ich bin total überrascht, dass sie dich nicht erkannt hat. Weil die ist immer bei uns an Lesungen mit dabei. du so. musst halt die Stimme kennen. Also wenn dann hat sie sich wahnsinnig gut verstellt, muss ich sagen. Aber vielleicht hat sie. Nee, hat Nein, sie nicht, die hat es nicht, nicht erkannt. erkannt. Jetzt nicht, aber was war denn das für eine Nummer, die du da gesagt hast? Keine Ahnung. das jetzt <lacht> die, 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 die irgendwo anrufen? Oh <lacht> Gottes Willen. Was haben wir angerichtet?
2: Jetzt
0: ist mir doch noch was eingefallen, auf das ich neidisch bin. Auf was? Ja, auf so Leute, die einfach jahrelang so einen Podcast machen können. Ich könnte mich hier wirklich einmal die Woche mit dir hinsetzen und ja. könnte mit dir... Da, da hält über Gott sich
1: Meinheit halt gerade in Grenzen.
0: Jetzt, wieso?
1: Ja, ich keinen Bock habe mit dir.
0: <lacht> du bist manchmal, bist du mehr, wie soll ich sagen, zu ehrlich. <lacht> <lacht> da würde ich mir einfach so ein bisschen mehr dieses, ja, wie das so. Naja. Du
1: meinst dieses äh, nonchalant?
0: Ja. ja dann wären wir jetzt schon fast. zwei, da bist ja du ja okay.
1: Einer muss der Böse sein, das ist immer Gut. so.
0: Naja, schade. Das war's schon wieder mit Radio Niederkaltenkirchen für diese Woche. Ja, geht auch manchmal traurig zu Ende mit Florian Wagner und Christian Tramitz. Und abonnieren. Abonnier du sagst immer nur und abonnieren. Ja. Du muss sagen, liebe Zuhörer, und vergessen Sie nicht, diesen großartigen Podcast ja. zu abonnieren. Und drücken Sie die Glocke, dann erfahren Sie immer, wann Sehr. eine neue Folge von Radio Niederkaltenkirchen kommt. Sehr schleimig. Finde ich nicht. Und jetzt aktuell. Franz Eberhofers elfter Fall, das reragur rendezvous als Hörbuch erschienen beim Audioverlag und natürlich gelesen von Christian Tramitz. Genau. Wir sind den Niederkaltenkirchen natürlich auch per elektronischen Brief erreichbar. Schicken Sie also Ihre Fragen, Anmerkungen oder Ihr Feedback gerne per Mail an post.radioniederkaltenkirchen.de. Radio Niederkaltenkirchen ist eine Produktion der Gebrüder Ungehobelt Media Manufaktur in Zusammenarbeit mit der Audio Verlag. Moderation Florian Wagner und Christian Tramitz. Idee Florian Wagner und Amadeus Gerlach. Redaktion Marie Kaufmann. Regie Sebastian Feri. Musik Martin Probst aus dem Album Sounds of Niederkaltenkirchen.